0: 我是 Emma， 这边是营养师聊聊天的时间，在我旁边的、啊、不对，在线上旁边的是小卓。
1: 嗨，大家好
0: 。好，再次跟大家声明，我们现在声音可能不一定品质很好，原因呢是因为我们才远端录音，还没有办法一起进入到录音室录音，所以可能音质上面呢，请大家多多包涵。那我们尽量慢慢把我们的这个音质调整到最佳状况。好，我们就话不多聊，直接承续着我们上一集有提到说这个变种病毒的威胁嘛，当然是开玩笑，那个是那个好那。胖肥胖的那个种的概念，也就是可能大家在居家这个生活一段时间当中呢，我们可能身形难免都很难去维持它，有可能运动变少了，难免也因为压力的关系，我们可能吃比较多一点点。那我们要怎么办呢？我觉得在现在解封后，我们生活越来越回归到日常，有一个饮食方法很推荐大家可以去做做看。那这个方法也是我在生产后，然后要恢复到。到我原本的体态，我目前正在执行的饮食形态叫做减糖饮食，这个已经就是已经没有新鲜感，对不对？大家说啊，不就是那样吗？好，我为什么要录这一集？其实刚好有一个听友啊。就是他很认真，他非常非常认真去听每一集 podcast， 然后加上他也有发了我的 IG，IG IG 上面我其实配了蛮多减糖餐的，可能透过呃超商或是透过一些素食店啊，就是吃那个麦当劳那种素食店，也有配出一些减糖饮食的餐餐单这样子。他就来问我说：“哎、欸，这个 Emma 你好，就但是他遇到一个问题，是他听了我的 podcast， 然后又看了我的餐单。”他不太理解，说为什么我不是说一天呢、啊、吃的饭量啊？如果用减糖饮食的话，大概是一到一点五碗。那预计的话，就是一餐可以吃到五十到七十克的糖。到底一到五碗，一到一一点五碗的饭，然后跟五十到七十克的糖，那是包含所有的淀粉呢，还是这个是有包含一些什么蔬菜、水果跟奶类？它整个。非常非常的呃混乱。那我先跟这位听众说谢谢，因为老实说，我在每一集在讲的时候，我可能都没有讲得很完整啊，所以大家可能在听的时候会有点乱七八糟的。那我再重新的讲一下，顺便考考我们优等生小卓，<笑>小卓，我问你，到我的发挥了吗？刚刚
1: 听都要睡着
0: 了。<笑>我现在来问你哦，你还记不记得我一直强调？减糖饮食可不可以吃淀粉？可以啊。那如果我们这种淀粉，也就是糖类广义的糖类的那个百分比热量百分比，可以占到一天热量的百分之多少
1: ？哎，我想想哦、啊，应该是我我看我真的忘记了，百分之二十吧
0: 。二十<笑>是底线，那再多底线了、啊，对不对？二十到四十都可以
1: 。哎，其实四十真的蛮多的。
0: 是，其实算算蛮友善的啦。也就是你今天当中，如果把这个下一个就是我要继续问小卓的，我们刚刚说淀粉。就是我直接说糖类，其实这个说法，诶不太精准，因为淀粉不一定啊、呃，应该说不一定。糖类包含所有的淀粉，这边糖是指有字边的糖，不是米字边的糖，也就是我们英文说的那个 carbohydrate， 它不是所有的就是米饭呐、啊，都是包含在 carbohydrate 里面。还有一些食物里面也会有 carbohydrate， 也就是这个有质变的糖。例如说，选择题，小卓来咯 A 选项好，<笑>以下选项当中哪些含有有质变的糖 ？A 蔬菜 ，B 水果 ，C 牛奶 ，D 油脂。以上哪些含有有质变的糖
1: ？你这是个多选题吗？对
0: 对，对，一下就跳接。<笑>
1: 呃，理论上蔬菜看是什么蔬菜嘛，蔬菜基本上会有嘛，像是红萝卜就淀粉比较多一点。那水果一定也会有啊。然后，哎、欸，刚 C 选项是什么？我又忘了
0: 。牛奶，奶
1: 类。哦，牛奶有乳糖嘛？牛奶有乳糖嘛？嗯，因为因为基本上米这边的糖也是含有那个碳水啊
0: 。对对对。然后最对
1: 然后然后然后 D 是油脂嘛？对，那油脂就是脂就是脂肪嘛，它就是它基本上就是以那个 fat 为主嘛，所以它基本上应该是没有碳水，所以我答案是 A
0: B C。<笑>好，各位听众有没有也一起答对了呢？没错没错，所以其实所谓的糖类，刚刚说占到一天热量 40%。它是分布在这些食物类别里面的，就是淀粉，也就是我们常常吃的主食类，米饭啊、面包啊，然后还有什么地瓜、马铃薯啊、山药啊，那些都算、哦。玉米也算。好，再还有就是一类叫蔬菜类，蔬菜的话，刚刚小周说红萝卜，它确实吃起来比较带有甜味啦。那这种的糖类含量。偏高一点点，但不到说吃马铃薯、地瓜那么高这样子。那如果说蔬菜当中，呃，比较少糖，有糖分的话，就是叶子、叶子类的绿色叶子类的这种糖分比较高。大家应该自己吃绿色蔬菜，你就会发现它吃起来甜分度其实是比较不高。比如说吃红萝卜。大家吃过红萝卜炒蛋嘛，就会可以吃到那种红萝卜甜甜的味道。可是如果你是吃什么葱花蛋，那个葱就没有那种比较比较比较不会有那种甜甜的味道。好，再在水果这大家印象一定很深刻，水果就爆甜嘛，很多糖。牛奶像刚刚小周说的有乳糖。好，所以说一天如果当中你想要执行。啊，比较 peace 的，也就是比较友善的这种减糖饮食。我自己啊，像我现在，我也大概只有抓 40% 了，有没有压到 20% 因为如果把它压到 20% 的话，大概你吃蔬菜，你的淀粉就用完，呃，那糖类的扣打就用完了。所以我觉得四十是大家在呃一边工作，然后你生活当中要有一些品质还比较好执行的。所以在我之前的集数当中有提到说，如果你是要吃一些淀粉的人，你一天可以吃一到一点五碗的饭，那这是一整天的量。但是呢，这是呃我还没有把蔬菜、水果跟奶类算进去的。糖类哦，所以说如果一到一点五碗饭的糖大概是六十到哎十五乘以四，六十到哎十五乘以六等于多少？哎、欸，瞬间八十哎哎哎十五乘以六等于多少？九十吗？十五乘以六哎对九十，大概你呃那个有四十克到九十克的糖。是从那个米饭来的，所以如果一百，如果说你一天是吃一千四百大卡的人，你总共会有一百四十克的扣打的这种 cover hydrate、oh、的额度，那你的米饭呢可能会占了百分之呃占了六十到九十左右，那剩下的额度你就可能分配在你的蔬菜呀、啊、水果或奶类。好，讲到这边大家可以理解吗？<笑>小卓，你听得懂我在讲什么吗
1: ？完全听得懂。
0: 你听懂？我很怕你跟我说完全听不懂，就是 e m、欸、你在讲什么？所以，所以简单来说，就是大家，你如果用140去评分在三餐里面，你就是除以三嘛， 1 4 0除以三，你大概可以一餐有50克左右的糖让你应用。你可能是可以吃淀粉啊，你也可能可以去吃蔬菜，你也可以去吃水果，也可以吃奶类。那至于每一个。这个量的话，可能就是假设有营养标识，你就去看营养标识；如果没有的话，大家可以去我的 IG 看，因为我 IG 在前阵子吧，大概七九月初，我把所有的那种根茎类的主食，像是什么马铃薯啊、地瓜啊、饭吧。饭有没有做忘了？山药等等的，就是这些比较算主食类的这种根茎蔬菜，我们会以为根茎蔬菜这种主食类根茎蔬菜都已经把它整理出来，它的糖类的量是多少？所以大家如果你要执行减糖饮食的话，可以去看那一篇。好，所以就讲完了，<笑>是不是瞬间瞬间就结束了？那想卓，你不知道你们一些疑问，就是减糖饮食上面，欸
1: 其实我对健康饮食一直都不是特别有兴趣的那种人
0: 。哎，怎么说
1: ？哦，我不知道，因为可能就是因为因为你知道我我这个人就是热火饮食法嘛
0: 。哦，对，<笑>你是热火饮食法，没错。我
1: 我比,我比较是属于那种叫做这个英文叫做 I I F Y M
0: 。好，那你要解释一下，因为呃，蛮多人可能不太知道这
1: 个。对对 ，I I F Y M 就是。它的它就是 if it fits your macros， 就是只要符合你的三大营养素要吃什么都没关系。我是比较属于这一类型的，但这样讲是有点呃不太好了，因为你还是要有一些微量营养，就是健康考量的话，因为 macros 就是只有三大营养素嘛，他们有提到微量营养素，但是我们以减肥的角度来看，基本上就是三大营养素才会有热量啊，所以只要你。呃，三大营养素算好，我的大原则就是我的蛋白质吃够了，然后脂肪也有摄取一定的量，然后总的量不要爆表，那对我来说就是一个完美的饮食法。这中间我要吃什么，我开心就好。嗯
0: 、呃，我先跟各位啊、呃、听众说明一下，这个饮食法其实它在健身界真的蛮有名的，那在减肥界当中也有,有人这样执行。那就像小卓说的，它大原则就是我把我的热量设定好，好像我刚刚说，我就是假设一天是是一千四百大卡，那会产生热量的有哪些范畴呢？就就是所谓的刚刚说的那个 carbohydrate， 也就是碳水化合物的部分，还有蛋白质，然后还有脂肪，那这叫做三大营养素，它就是去分配比例。那分配比例完之后，它就不再去设限了。像现在我们讲到减糖饮食的话。如果你用做比较粗浅的话，其实也会蛮符合刚刚小卓说到这种、欸、I I 哎 I I F 吗？
1: 对，
0: Sorry I I F Y M 的这种饮食方法，就是他把营养素配好，后续他就不管了。所以如果有些人健康饮食，他做的方式也是往这种方向走的时候，他就不会去在意说我到底吃进来的这种。碳水化合物它也是所谓比较是精致类型的呢，还是比较这种粗纤维类型的？所以在这个体态管理上面，初期我觉得效果应该都会出现，因为就像小刘说的，我只要把这个热量啊控制好，营养素分配好，其实对于一些维持体重，我觉得都蛮容易的，都不太会太困难。进阶说能不能变瘦，我觉得就是要看个人。因为就像我常常会形容的这个工厂的概念，身体就是一个工厂，有些小螺丝钉它。跑掉了会不会让这个工厂就是乱七八糟呢？可能也不一定，工厂还是可以运作。可是如果年久失修，这个状况一直维持，假设身体现在三十几岁、四十几岁啊，其实都还蛮耐操的，其实也不太会有什么状况，那你身体都会 OK OK 这样子。可是如果你可能年纪比较长，或是你最近压力比较大，或者是最近睡不好，像 Emma 我就睡不好，那有可能你就算执行这种健康饮食，然后你不去精挑。食物的品质跟类型，或是透过小多刚刚分享那种热火饮食法，你没有太精挑里面的品质的话，有可能你会发现你就卡关。那极端一点，会不会变胖？我觉得，诶、欸，可能会回弹一两公斤，但是不会是那种爆胖，因为方向你已经抓住了啦。那我觉得这个的话，也是一个蛮不错的方式，尤其是可能我们刚、欸、被讲难听一点是被关很久。我们封闭很久，你可能会瞬间想说，我终于可以去吃外食了，终于可以去吃餐厅了，我一定要好好的享受美食。那你就可以用小说这种方式，把大方向抓好。那行有余力，细部可能周末或是一阵子，你觉得哎心情比较放松，你的那个口腹的那个满足感比较好的，你可以再慢慢去精调你要的书的品质。所以讲到底，其实我觉得任何饮食法大。同小异啊，都是在玩热量跟营养素的分配，然后分配完之后再玩一个重点，就是你要把食物的品质挑好。那如果你的状况不是这种极端，像我像我 A m a 现在就是，虽然我食物的品质我挑的都很不错，我也有吃营养品去补充一些营养素啊，帮助自己抗发炎啊，但是呢，就说在卡住。那讲抗发一点这件事情，嘿嘿，我们来夜配一下。<笑>叶配什么呢？小卓，你有 catch 到我点吗
1: ？完全没有，你该不会是要叶配传说中的鱼油吧？
0: <笑><对><笑>你怎么知道
1: ？我我呃，我这么了解你，就
0: 是叶配传说中的鱼油、呃。我自己生产过程当中，我一直有在吃鱼油。可是，呃、我们好像很久之前有录过一集，有在讲说鱼油其实有。两种不同形式，一种叫做 EPA 比较高，一种叫 DHA 比较高。那因为我怀孕，怀孕的话，大家应该会有印象，就是诶要吃比较帮助宝宝好生长脑力的，那、嗯、就是 DHA。那这种通常就是孕妇鱼油 ，DHA 比较高 ，EPA 比较少。可是我已经生完了，虽然我现在还是在喂母乳啦。但是我现在比较急的是想要让我身体的发炎的状态，因为为什么为什么会发炎呢？不是我外伤，不是因为我自然产还有伤口，不是那种发炎。举凡你睡不好。吃的饮食当中不够均衡，还有呢比较麻烦的就是精神上的压力，身心真的是会互相影响。像本人现在很有压力，就常常害怕自己奶不够啊，也会害怕就是自己不是尽责妈妈，然后无法一打一打二啊，同时要照顾我的先生，又要照顾我的孩子啊，就是有很多身心压力啊。这种状况的话，难免其实这样你的身体的压力荷尔蒙也会上升，这样的话。对身体而言，都会处于一种算是慢性的这种发炎状态，那我就要把它压低，但是我又不可能抛家弃子，就是不理我的先生跟孩子，就跑回娘家。所以能够做的呢，外在环境改变不了，我只能用补充方式。所以其实吃一些鱼油 ，EPA 含量比较高的，那推荐大家可以试试看。这个我们的药师健生活的。高纯度鱼油里面是有 EPA 含量是拉的还蛮高，其他它每一颗很小，你不会有那种吞咽困难的状态，所以推荐大家，如果你自己尝试了一些饮食法，然后你最近还是觉得压力颇大，呃，我自己啦，我在整间当中，呃，给个案营养品的话，鱼油几乎是 Top three， 就是前三种我会给的一个营养品，所以如果有需要的话呢，我们把。优惠码还有这个购买的链接都放在我们的下面，那大家可以去听听看，有没有瞬间发现被叶配？我这招我是跟那个芊芊学的，<笑>在月中的时候我一直在看芊芊那个进食，就大胃王芊芊的影片，然后常,常发现哎、欸，我是就,就瞬间就被他叶配了，好像说哎、欸、这个好有趣，我来试试看。刚刚小卓你有被我叶配吗？没
1: 有，我马上去买两罐的
0: 吃。<笑>好搭配你的那个。I I F 什么鬼？我还是记不起。I, F, I,
1: I <笑>我要去
0: 补 d h a 了<笑><笑>。好，这一集我们就先到这边。那希望大家就是赶快逃离那个就是让你变肿的病毒。好，我们希望大家都越来越就是乐活，然后身体身心都愉快。好的，那我们这集就聊到这边喽。如果领证对于减碳饮食还有更细部的问题。坦白讲，听 podcast 已经没有用了，你可能真的需要找营养师，就是去跟他咨询了啦。因为大观念，我相信大家都应该有了。啊，要、啊、找营养师不一定要找我，我觉得现在蛮多很多哎，这个诊所也都恢复可以看诊了，所以大家也可以去诊所当中找营养师去咨询。我们就下次再见，
1: 拜拜，拜拜。